0: Gościa, pan kawet Marcin, przydać wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co pytanie, jest to pana bezpośrednia kompetencja, ale od Unii Europejskiej zacznijmy. Co właściwie oznaczają wczorajsze artykuły prasowe w Rzeczpospolitej i Financial Times? Polska straci środki europejskie, jak to wygląda?
1: Panie redaktorze, no nie jest żadną tajemnicą, że są środowiska polityczne w Polsce związane z opozycją, które bardzo intensywnie i aktywnie pracują nad tym rzeczywiście, żeby tych środków było jak najmniej. Uważają, że to jest doskonały instrument do zwalczania przeciwników politycznych. skoro tylko, że kosztem interesu państwa i tak czytam tego typu e, informacje prasowe. Ja byłbym tutaj... Jeśli chodzi o fundusze strukturalne, fundusz spójności, czy pieniądze z zakresu wspólnej polityki rolnej, absolutnie spokojne. Natomiast... Chęć rozbujania, mówiąc kolokwialnie, emocji wokół tej sprawy na pewno po stronie opozycji i ludzi pracujących także i wśród w instytucjach europejskich jest. Dodatkowo pamiętajmy, panie redaktorze, że jesteśmy w sytuacji, w której tuż za na naszą granicą toczy się wojna. I na pewno tego typu działania też dezinformacyjne, próbujące wywołać niepokój, takie poczucie brak stabilności, podziały wewnętrzne w, w kraju, no istotnym przecież z punktu widzenia Ukrainy. Na pewno rosyjska dezinformacja również wspiera takie kroki, więc trzeba na spokojnie komunikować i weryfikować informacje. Nie ma przecież żadnego z, żadnego oficjalnego stanowiska, które wskazywałoby na to, że, że takie środki są
0: zagrożone. Bo Ale jak rozumiem już z wypowiedzi pana raczej ministra raczej. jakieś takie sygnały nieoficjalne do polskiego msz do polskiego rządu dochodzą, że taka wola jest, że zdaniem części komisji jest taka możliwość prawna, jest taka potrzeba.
1: Nie, nie ma takiej możliwości. Nie, nie, nie dochodzą tego typu sygnały poza tak jak mówię, chęcią polityczną części opozycji, natomiast no, w sensie prawnym ja nie, nie znam takich możliwości prawnych, żeby można było blokować środki, podobnie zresztą jak w innych, w innych przypadkach. Tak jak mówię, raczej patrzę na to jako próbę wzniecenia debaty politycznej i właśnie służącej celom politycznym.
0: Ale widzimy, że także rozgrzewa się ta kwestia prawnie. Dzisiaj informacja, że w sądzie najwyższym 30 sędziów, którzy pochodzą jeszcze z tak zwanego starego nadania, uznało, że nie będzie orzekać sędziami z nowego nadania 30 sędziów. To dużo, to powiedzmy jedna trzecia składu sądu najwyższego. Ten rokość się pogłębia, panie ministrze.
1: Panie redaktorze, no jak pan e, no, słusznie zauważył, ja nie jestem ekspertem od e, systemu wymiaru sprawiedliwości.
0: Chociaż ale jest pan mi się, minister prawnikiem. No i ty jestem, ale
1: e, chcąc odpowiedzialnie, nawet jestem adwokatem, odpowiedzialnie się wypowiadając raczej uważam, że e, politycy powinni wypowiadać się w tych sprawach, którymi się zajmują e, na co dzień, a nie być komentatorami, szeroko pojętej rzeczywistości,
0: więc... Ja ja, ja nie, nie pytam pod kątem sytuacji w Sądzie Najwyższym, ale implikacji tej sytuacji na politykę zagraniczną Polski, na relacje Polski z najważniejszymi partnerami, bo to może się składa w całość. Wczorajszy artykuł pospolitej dzisiejsza deklaracja 30 sędziów, no to można ułożyć w pewien ciąg logiczny, panie ministrze.
1: No, myślę, że w pewnym sensie na pewno, na pewno ta walka wewnętrzna Także i zahacza o innego rodzaju instytucje. Na pewno, na pewno jest także część, część środowiska sędziowskiego. Zresztą, wychodząc ze swojej roli bycia niezależnym, niezawisłym sędzią, a wchodząc w rolę polityczną, również stara się w jakimś sensie oddziaływać na przyszłe, przyszłą sytuację polityczną, polityczną, międzynarodową na także i przyszłe wybory, więc w jakimś sensie mnie to niestety nie zaskakuje. Od kilku lat zauważyliśmy, że część środowiska sędziowskiego no niestety stało się politykami, co nie służy wymiarowi sprawiedliwości i co nie służy, tak jak mówię, poczuciu niezawisłości sędziowskiej. Każdy obywatel, bez względu na to, czy głosuje na opozycję, czy na koalicję rządzącą, w momencie, kiedy trafia do sądu, na salę sądową powinien mieć absolutne przekonanie, że sędzia nie jest zaangażowany politycznie i nie będzie podejmował swojej decyzji w oparciu o sympatię polityczne. A jak widać, no niestety sędziowie tego w dużej części nie rozumieją. I szczególnie wyborcy opcji rządzącej dzisiaj, no mają prawo się obawiać, że, że sędziowie będą podejmować decyzje i wydawać wyroku, wyroki w oparciu o swój brak sympatii do ich wyboru politycznego.
0: Panie ministrze, patrzymy na Ukrainę. Tam trwają bombardowania miast. Jednocześnie w Pekinie trwa zjazdy komunistycznej partii Chin. I sygnały takie dochodzą z Pekinu, że być może Pekin będzie chciał się w jeszcze mocniej w destabilizację porządku światowego. Takie sygnały można było czytać w przemówieniu Xi Jinpinga. Mamy już wyraźną oś na świecie. Dyktatury kontra demokrację, tak jak to kiedyś opisał prezydent Joe Biden.
1: Panie redaktorze, rzeczywiście w Chiny od początku tej wojny, od lutego, o ile były oskarżane o takie polityczne wspieranie Rosji jako państwa o podobnych systemach władzy, to jednak aktywnie tego wsparcia nie udzielały. Z różnych powodów, wewnątrzpolitycznych, zewnątrzpolitycznych, ale także i z powodów groźby sankcyjnej. Wielu ekspertów wskazywało, że Chiny podczas wjazdu Komunistycznej Partii Chin będą także dyskutować o tym kierunku polityki No Ja osobiście nie widziałem w przemówieniu Xi Jinpinga, Przewodniczącego Xi Jinpinga żadnego twardego wskazania, że, że to poparcie dla Rosji będzie realizowane. Wręcz przeciwnie, równolegle, czy parę dni wcześniej odbyło się głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których to Chiny Rosji nie poparły, nie poparły ani w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ani na Zgromadzeniu Ogólnym. Ale Trzeba mieć świadomość, że Chiny, Chińska Republika Ludowa również w jakimś sensie jest zainteresowana zmianą architektury globalnego bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa. Przecież wiemy, jak widzi, widzi, widzą Chiny swoją rolę w Azji Wschodniej, jak widzą swoją rolę w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, więc... Pewnie próby jakiegoś takiego właśnie zainteresowania przede wszystkim Zachodem tematem relacji z Rosją, z Ukrainą po to, aby zostawić wolną rękę gdzieś w Azji, na pewno w Pekinie będą podejmowane. Ale ja byłbym tutaj spokojny, my jako Zachód pokazaliśmy i Rosji i Chinom, że w momencie... Zagrożenia możemy być zjednoczeni, możemy bardzo twardo odpowiadać i z całą pewnością przewodniczący Xi Jinping także i to rozumie i myślę, że ma swoiście rozumiane pretensje do Władimira Putina, że pozwolił Zachodowi właśnie na pokazanie tej swojej siły, bo to dzisiaj także będzie musiało być brane pod uwagę przez Chiny i każdego innego aktora, który chciałby zmieniać rzeczywistość w sensie negatywnym.
0: A Zachód pozostanie zjednoczony? Pozostanie jeden kierunek jeden zakres działania w Waszyngtonie, Paryżu, Berlinie, Warszawie chociażby?
1: No, panie że zawsze jest oczywiście ryzyko. Strona rosyjska także i nie śpi. Próbuje rozniecać te podziały, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii, rosnących w ogóle cen inflacji, która jak wszyscy doskonale wiemy, jest w dużej mierze fundowana przez działania Władimira Putina. W kontekście braku nawozów, węgla i tak dalej, to wszystko będzie akcelerowane przez Rosję. Rosja będzie chciała i na zachodzie Europy, i w naszej części świata wzniecić emocje, które mają się obrócić nie przeciwko przecież Władimirowi Putinowi, tylko przeciwko własnym rządom I, i te naciski miałyby zmierzać do rozbicia tej jedności i do zaprzestania wspierania Ukrainy. Taki jest plan i taki jest cel Kremla. Nie możemy się na to oczywiście złapać, nie możemy się na to godzić. Musimy mieć świadomość, skąd te wszystkie zagrożenia um, idą. Natomiast no, ja też oczywiście nie dam stuprocentowej gwarancji, że e, na zachodzie, w Berlinie, w Paryżu te sentymenty e, 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 prorosyjskie nie będą, e, nie będą odżywać. No niestety widzimy, że obiecane uzbrojenie, które powinno w trybie pilnym trafiać e, na Ukrainę, no, z różnych powodów gdzieś e, e, utyka i e, nie jest przesyłane tak szybko, jak powinno być. Więc, ale na ten A jakie uzbrojenie uważam, że... powinno
0: trafić? Jak patrzymy z widzenia Warszawy, Rzeczpospolita jakie ma oczekiwania Przede... wobec Zachodu, jak wymarzyłaby sobie zakres pomocy kolektywnego Zachodu dla Ukrainy?
1: Panie że w tym momencie Ukraina potrzebuje tak naprawdę trzech rzeczy. Przede wszystkim systemów obrony powietrznej i, i przeciwrakietowej. No, obserwujemy przecież ataki na infrastrukturę cywilną, na, na, na zwykłe bloki domy, na placę zabaw. Ukraina powinna mieć bardzo zaawansowane systemy obrony y, y, przeciwrakietowej po to, aby strącać te rosyjskie y, rakiety. Po drugie, do prowadzenia działań ofensywnych y, 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 Ukraina potrzebuje y, 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 artylerii. O im dłuższym zasięgu, tym lepiej, tym lepiej po to, aby móc razić w jakimś sensie zaplecze logistyczne agresora. No i po trzecie oczywiście potrzebuje amunicji do tych systemów. To są trzy takie podstawowe problemy, problemy czy wyzwania i one nie są żadną tajemnicą. Zresztą część państw zachodnich obiecało, także i Niemcy obiecały przesłanie takich systemów, no wiem, że przesłały jeden system obrony rakietowej. Myślę, że stać na pewno największą gospodarkę europejską na dużo większą pomoc.
0: A na co stać jeszcze Polskę?
1: Panie że Polska naprawdę zrobiła już bardzo, bardzo dużo i to w kluczowym okresie, w tym najtrudniejszym, kiedy inni byli pogrążeni w dyskusjach, w debatach, czy należy, czy nie należy. My uważaliśmy, że to jest sprawa esencjalna, sprawa dotykająca bezpośredniego naszego bezpieczeństwa i nie mówię tylko o bezpieczeństwie Polski, ale całej Europy, a nawet regionu, a całego regionu euroatlantyckiego. Więc Polska naprawdę, jeśli chodzi o wsparcie militarne, zrobiła bardzo dużo. Podobnie jeśli chodzi o wsparcie humanitarne. I na ten moment więcej
0: podobnie... zrobić nie może? Oczywiście poza amunicją, czy jakimiś drobnymi dostawami, ale większych, dużych donacji należy się spodziewać z strony Warszawy w najbliższym czasie, panie ministrze?
1: Panie redaktorze, my jesteśmy cały czas zaangażowani w bezpośrednią dyskusję z Kijowem. Jeśli są jakieś prośby ze strony Kijowa dotyczące konkretnego wsparcia, to je staramy się rozważać i realizować. Ale tak jak mówię, no musi być też jakiś podział pracy w ramach sojuszników w NATO czy w ramach partnerów z Unii Europejskiej. Oczekujemy, że nasi zachodni partnerzy zrobią choć trochę... Więcej. Pamiętajmy też, że my przyjęliśmy w Polsce miliony ukraińskich uchodźców. Dużo więcej uchodźców przekraczało granicę z Polską w tym roku niż w słynnym 2015 roku, kiedy, kiedy do Niemiec trafiało po kilka, kilkanaście tysięcy osób dziennie. Do nas w tym roku trafiało nawet kilkadziesiąt osób dziennie. Ale no jak widać, my sobie poradziliśmy dużo, dużo lepiej, więc, ale to też pociąga za sobą różnego rodzaju koszty i wyzwania i takiej argumentacji staramy się używać w rozmowach z naszymi partnerami. My będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak Trzeba, ale to nie jest tak, że skoro Polska wspiera Ukrainę, to nie wiem, Francja, Niemcy, Holandia czy Austria jest zupełnie z tego tytułu zwolniona z takiej konieczności udzielania poparcia.
0: Panie ministrze, patrzymy na jeszcze jeden proces. On trochę umknął z polskich mediów, ale na to chce się rozszerzyć, żeby do tego doszło. potrzeba zgody jeszcze dwóch państw, Węgier i, i Turcji. Są chyba kłopoty, jak ten proces przebiega i czy przebiegnie z sukcesem?
1: Od samego początku ten proces włączania Finlandii i Szwecji był obarczony właśnie tym ryzykiem związanym z, z postawą finalną kilku naszych sojuszników. Nie wszyscy byli tak mocno ochoczo gotowi do podejmowania takiej decyzji, ale decyzja na szczycie w Madrycie zapadła. Wszyscy sojusznicy zgodzili się na, na przyjęcie Finlandii i Szwecji, także i Węgry i Turcja, więc my jako na natowski oczekujemy teraz, że skoro powiedziało się A, to również i powie się B w postaci wypełnienia już w zasadzie formalnych obowiązków. Turcy od razu zapowiadali, że ten proces ratyfikacji u nich będzie trwał dłużej, na pewno do późnej jesieni, więc no jest październik, liczymy na to, że że będzie ta decyzja podejmowana. Pan prezydent Andrzej Duda podczas swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku rozmawiał także z prezydentem Erdoganem, właśnie namawiając go na jak najszybszą decyzję ratyfikującą, no, ale wiemy, że Turcja prowadzi swoją własną politykę, często nieco zaskakującą dla innych sojuszników czy partnerów, więc no, możemy tutaj e, działać i, i, i dyplomatycznie starać się ich przekonywać, no, ale czekamy na finalną
0: decyzję. A jaką politykę prowadzi Budapeszt? Zrozumiałą czy niezrozumiałą?
1: Panie redaktorze, ja jako człowiek odpowiedzialny za politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wielokrotnie wyrażałem swój krytycyzm wobec postawy Budapesztu, jeśli chodzi o właśnie te dwa wymiary polityki zagranicznej, jest wiele pewnie tematów, w których z Węgrami się zgadzamy, ale są też takie, w których się nie zgadzamy. My staramy się wykorzystywać te nasze kanały dyplomatyczne, żeby aby przekonywać Budapest do danych decyzji i między innymi dzięki temu udało się przyjąć osiem pakietów sankcyjnych na Rosję. Jak wiemy, Węgry w zasadzie przy każdym miały różnego rodzaju uwagi, ale poprzez zaangażowanie rządu polskiego poprzez zaangażowanie najwyższych czynników władzy w Polsce udawało się te Węgry przekonywać. Ale no nie jest tajemnicą, że Węgry inaczej nieco widzą tę kwestię na wschód od naszych granic. Moim zdaniem nie do, nie do końca nie tylko zbieżnie, ale nie do końca zgodnie w ogóle z naszym wspólnym interesem. I dlatego staramy się ich przekonywać, tak jak to na partnerów w ramach jednej organizacji Unii Europejskiej, NATO,
0: E, Jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę wschodnią, jeden temat e, tylko poruszmy na koniec polityki krajowej. E, dzisiaj Donald Tusk o 13 ma się odnieść do e, kolejnej odsłony, jak mówię, opcji afery e, taśmowej, z taką chyba sugestią już niespecjalnie krytą, że wybory w roku 2015 e, ustawiła nam Moskwa i Władimir e, Putin. Jak pan minister e, tego typu tezy e, odczytuje?
1: No, odczytuję to znów jako próbę destabilizacji wewnętrznej, wewnątrz politycznej. No, widać, że części e, obozu liberalno-lewicowego trudno jest e, przyznać, że po prostu przegrali wybory przy, przy urnach. Przecież nikt nie kwestionował faktu, że kilka milionów ludzi zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę e, zarówno w 2015 roku, jak i później w 2019. Ponad 10 milionów ludzi zagłosowało na Andrzeja Dudę, odrzucając... E, Najpierw Węsława Komorowskiego, później Rafała Trzaskowskiego. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, kto ustawił wybory w Polsce, to powiem, że to zrobili Polacy. To Polacy zdecydowali przy urnach, kto ma być ich prezydentem i kto ma rządzić ich państwem. Jeżeli ktoś nie do końca jest w stanie zgodzić się z tą decyzją, to zaczyna szukać jakichś obcych wpływów. Jeśli miałbym patrzeć na to, kto rzeczywiście miał dobre relacje z Moskwą, i z Rosją, no to wymieniłbym to, to, to nazwisko Radosława Sikorskiego, który zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów Siergieja Ławrowa, ministra zagranicznych Rosji i patrzyłbym na Donalda Tuska, który wielokrotnie wypowiadał się na temat stosunków polsko-rosyjskich, że widzi w nich duży potencjał i dużą przyszłość. No taka to jest opcja, która zawsze szuka tych zagranicznych partnerów, jeśli nie na zachodzie, to na wschodzie. Zresztą e, przecież duża część dzisiaj establishmentu e, liberalno-lewicowego ma swoje także i korzenie w pzp że, więc mają niejako jako w e, swoim DNA e, to takie przywiązanie do zawsze zewnętrznego dużego partnera, w którego głos słuchują się e, i ochoczo realizują później politykę.
0: Ale tą aktualną kampanię, która podważa wyniki wyborów, czy stara się podważyć z roku 15, można wpisać w akcję destabilizacji, jaką Putin prowadzi wobec całego Zachodu i poszczególnych państw NATO?
1: Tą pewnością, panie redaktorze, Władimir Putin przyklaskuje taki, tego typu próbom delegitymizacji i podważania systemu demokratycznego w jakimkolwiek państwie. Im bardziej im bardziej są realizowane kłótnie i właśnie takie próby podważania jeszcze z wspólnego, czy jakiegoś oskarżania się o, o kwestie rosyjskie, no to na pewno na twarzy Myślę, że dzisiaj mało wesołej twarzy Władimira Putina, patrząc na to, że na froncie ukraińskim rzeczywiście nie widać sukcesów, to na jego twarzy, patrząc na takie zachowania Donalda Tuska, pojawia, pojawia się mały uśmiech.
0: Powiedział Marcin Przydać, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.